0: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire. Quan vàrem entrevistar l'escriptor Miquel Rayó, ell ens va parlar d'un amic d'infància, Jaume Llebrés, fill dels propietaris de la funda La Paloma i el celler Montenegro, dues institucions en el barri ara conegut com Sallotja, però llavors anomenat de Sant Joan per la petita església que hi ha a prop d'allà. Jaume Llebrez és un personatge ben curiós. Va fer feina en un banc tota la vida, però s'ha convertit, seguint el seu propi instint natural, en un dels grans experts en el nostre patrimoni. De fet, Llebrez és, des de fa 30 anys, un dels responsables del batlem del convent de Caputxines, que ell va aconseguir obrir al públic juntament amb la seva amiga i companya Aina Pasqual. Els seus pares provenien de dos llogarats i eren pagesos, però varen acabar fent feina a la funda que havien obert els seus padrins. Anys després es farien càrrec del mític Seller Montenegro. La seva no va ser una infància fàcil, però està plena de records felinians d'aquells carrers a tocar de la mà. En el programa d'avui tornem a un dels barris més carismàtics de Palma a través de la vida d'un testimoni excepcional. Això és a IB3 Ràdio, us parla Joan Cabot. Començant.
1: Aquí teniu el nostre testimoni d'avui. Som en Jaume Llabràs Molot i van néixer el 24 de novembre de 1954. El meu pare, tant amb la meva mare que era d'Esquiat de Llach, amb un pare que era de Jornets, eren pagesos. Eh? Eren pagesos i no tenien terres, eren pagesos que s'allogaven de missatges, mo mare de, de nina ja de nina, que ara seria explotació infantil, però aquella època era normal, en tots tenien descat d'allà, anava a Colloliva, en Cibern, i garroves, estén de garroves, no? A possessions, com que l'atzó, o també eh, Paguera, per exemple, no? I sortien des poble en fosca i se n'anaven a peu perquè no els no, no, no no duien ni en carra ni res, fins a l'Ivada i l'Atzó o fins a les terres de, de Paguera, feien tot el dia feina recollint l'Ivada o l'Guerraves, i, i llavors es tornaven a peu en el poble. Normalment aquests casos cobraven un sou miserable i moltes nines i moltes dones que anaven a Colloliva, el principal és que ja faven, les apagaven amb una mesura d'oli, que llavors aquesta seva la podien consumir i administrar. I que llavors, clar, també se cuinaven molt en saïm. En saïm era una cosa que la, que la guardaven bastant i en saïm, com que se'n feien matances, pràcticament, que hi podia matar un porc i tenia saïm i administraven tots l'any. Una economia molt molt precària, no se passava fam, però s'administraven molt tot el que era el menjar. Llavors, què passa? que Això era abans de ser guerra. Sí? M'ho va néixer l'any 1924. No? Després de la guerra civil, eh, molta gent de pobles, com que la feina del camp era molt dura, feina de sal sal per poder sobreviure i i menjar, no és que guanyassin molt de dos bens, ni molt manco, eh? tot bé no en feien, ho feien per menjar, um, molts van convotar a la ciutat a muntar petits negocis i intentar prosperar. Bé, aquest moment eh, que és un fenomen, és a dir, aquesta primera gran emigració de la part forana a la ciutat, la majoria era gent pagesa, eh? que volia prosperar, perquè clar, eh, el camp... També van entrar en decadències, les possessions, etc. En el seu turisme ja havia molta feina a l'hostaleria i llavors els que tenien quatre dobbers montaven petit negocis. Podia ser una merceria, podia ser un colmado, podia ser una fonda, com es que hi ha dels meus padrins. No? I aleshores, eh, l'història és curiosa, perquè tant un pare com mon mare ven de dos... Poble de Lloget, e, e, de Lloget, en mare de cap venera, és un poblet de... que pertany a Quelvià, però en Cat de Llanèc no li digues que és Quelvià, perquè és com un insult. Hi <ríe> món pare de jornats que pertany a senselles, que són Lloget. I venien de sa Mallorca, que diríem profunda, I a més que els de Jornà, perquè els Cat de Llanèc o de Nin hi havia llum elèctrica a el Jornà no hi havia. Ja llavors no que no, que els pedrins n'avam menjunt de carbó i llundoli, entens? i els carros eh, anàvem en carro, però eren camins intransitables i els cotxes no arribaven més ajornats, a jornats, perquè més i més hi havia batxers per totes les voreres i s'arratxaven els cotxos, o sigui, que ja encara anàvem en carro i a peu, o sigui, era una Mallorca rural que era molt autèntica, que jo la record amb molta nostàlgia, perquè... Era molt màgic, per això a Can Cup, o Si sigui, casa després' d'Internet s'hi diu Can Cup, que ara l'han convertit en un xalet estil de Mallorquín i l'han desgarrat totalment, que no he puc passar per davant perquè em feia plorera. Però era molt màgic eh? pujar un carro. No Nosaltres baixàvem a l'estació de Sant Palme, que ara hi arriben a Llaç, que és l'estació on s'ha bifurcat el tren cap a Manacà i el cap a sa pobla, i aquí doncs, baixàvem molt poca gent. I jo i ma mare, el seu meu germà, baixàvem allà, a mig del camp i pareixia que jo me n'anava com a l'oest, amb un tren amb un tren d'aquells que que, que se'n va cap a l'infinit. I llavors els esperàvem el carro i mos duia fins a jornada, perquè jo anava a dos o tres quilòmetres de I clar, jo, doncs jo me pareixia màgic. I a pesar que he dur una vida molt austera, molt... Uh, si' sí, la típica família pagesa que durant segles han cuinat a la Foganya, en um, prou en el forn un dia setmana, uh, anava el de setmana, anàvem amb un lluc d'oli, lluny de carburo, també, amb un apelmatori, les uh, portes obertes, perquè les cases mallorquines sempre estaven obertes, ara no, tant, i en els pobles, en els quan anava costits, totes les portes de les cases obertes, ara impensable. Uh, i fred terrible perquè no no, no hi havia aquella facció t'arribaves a la safoganya i pus, però jo mai vaig sentir que allò fos com um, un atràs, com uh, que fos una cosa, que escamp era més endarrerit i clar, palma teníem llum elèptica, teníem a, aigua corrent allà no, però jo sempre vaig viure com una cosa realment curiosa Uh, i me sentia molt feliç, no? I estic molt content de haver viscut aquesta Mallorca preturística però molt autèntica, no? molt autèntica. I això m'ha quedat gravat sempre a I llavors què passa? Però a banda de l'esquiet d'allà ma mare uh, també vivia per l'esquiet d'allà, estava un poc més avançat. Els carrers estaven asfaltats, hi havia una camiona que te duia fins a al poble, i llavors és, hi havia llum elèctrica. Uh, aleshores, Eh, uh, meu padrí, que era diu Challenge, és un mulat alemany, jo ja som aquesta part de mulat, me ve d'drachs. Habia migrat a Cuba un peri de vegades, havia fet quatre dos vegès, i havia comprat alguna casa i alguna propietat escat d'allà. Va arribar a tenir pues, tres tres cases, o sigui casa en Dichal, que és llavon vivia, que és la Ramona i que és la Paseta. I jo aquestes cases i llavors és ell Feia feina de tot, el meu padrí va, va, estar, va ser mariner, però se va, se marina, llavors va ser pescador, llavors va ser pagès, llavors va ser moltes coses, que, que és el que havia que fer perquè havia que sobreviure. I la seva tercera dona, que Catalina que Castellà Simó, se va casar tres vegades, la meva padrina autèntica, la primera, va morir molt jove quan, quan va néixer a la ma mare, l'any 24, Ah, en n'Antònia al Bonet, i llavors se va casar dues vegades més. Més que res perquè necessitava una dona que li, que li criassis fills, i els homes antigament el que interessava a una dona és que li casa de fer-se roba neta, i lo típic, no? O sigui, eh, se casaven per tenir com una criada que casa seva, això és la veritat. Aleshores, i més sobretot perquè hi havia viuda dos fills, necessitava tenir un, aquesta figura, aniríem, femenina. I aquesta que tenia aquest Simó, la tercera dona, havia fet feina de cuinera una casa de senyors de Palma. Aleshores li va proposar que, que agafessin una fonda de Palma, eh, un despàs, que se deia La Paloma, que, que encara se deia a La Paloma, és un restaurant, en el carrer Punta 2, en la seva època, a Punta 2, número 24, el número que està situada en el cantor de... del carrer Montenegro, en carrer Apuntadors, lluny davant Can Marcel, que ara tothom coneix com Abacó, en el carrer de Sant Joan. I aquesta fonda la duien en un poblés i ell la van agafar en tres pas i se van anar a la ciutat eh, a prosperar. Se van anar a viure allà. Aquesta fonda era molt interessant, era una reforma, però abans hi havia es menjador, i la cuina, i un rebost, etc. i uns soterraris molt grans que eren uns antics oujups, perquè se veia que havia estat un, un call de cisterna, i a dalt un entreçol que era com a vivenda, amb una escala que baixava directament dins la fonda. I aleshores, eh, la van tenir un temps, i aquesta fonda era molt popular. Aquell barri, el barri de Sant Joan, ara diuen la llonga, però sempre no era de Sant Joan, perquè sigui de Sant Joan de Malta, que està a l'esquerra de Sant Joan, venia a fer funcions com a de la parròquia. Tornàvem a missa, a la Iglesi de Sant Joan de Malta, i no a Creu, que és la parroquia i mostaca, però com que, creu, que a Santa Creu quedem més fora, anàvem allà, no? Aleshores, vam estar allà, i mon pare, clar, com una dona d'esquiat d'allà, va conèixer un de jornats quan la gent no se'n movia. <ríe> no és com ara, que tenen cotxes i tal. Mon pare m'ho conta la primera vegada que va a veure la mà, que va ser una Mesa de la República i que es va a veure la mà, m'entens? Aleshores, ella va fer el servei militar el cortè de Sant Pere, on era ara el Museu del Bauduart, ell era un cortè, eh? i a la fonda de l'Opa molt de soldats i també treballadors del moll. El moll antigament estava d'arriba, no estava per aires, eh? o sigui, el moll estava d'arriba, davant de, 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 de seu. Eh? I clar, pues, se va conèixer Mumara, ma que era la filla de la fonda, se va enamorar i se van casar i mon pare pues, ja se va quedar a viure amb aquests sogres. Crec que, crec que hi va haver unes tensions, perquè clar, això de viure ells en sots sogres no era una cosa molt, molt pràctica, diguem, i van deixar els negoci un... un temps, i se'n tornaren escat d'allà i aleshores ells van posar un cafè escat d'allà, van posar un cafè escat d'allà, en el carril major, i el cafè tampoc no anava molt bé, i d'aquest temps jo vaig néixer, van néixer que això era l'any 54, i de fet jo havia de néixer escat d'allà, però a mo mare tenia la comara Palma, i el jo, Joan, que és de l'any 50, és quatre anys més major que jo, havia nascut a Palma, que és aquest període de la Paloma. I mo mare se va posar de part, que jo tenia, ja jo són 7 més se va posar de part perquè se va posar a treginar un dia, no sé què, i li va provocar part i va venir a Palma, aparia a Paria Palma perquè tenia, volia dir que la mateixa comara que havia atès amb el meu germà, m'atengués a mi. I jo vaig néixer a un pis de la de finca d'Esborn, davant del Solleric, just davant del Solleric, on hi havia fotoborner, que era una tia meva. Jo vaig néixer a Palma. El que passa que llavors vaig tornar a Escat d'Allà, me va tirar a Escat d'Allà i oficialment som cat de Llener. Però llavors, quan jo tenia ja un anyet o això, no riba, tornaren a Palma i a fa la fonda. I Jaume es van instal·lar a Palma sempre. Llavors ja vam estar allà eh, eh, fins que mon pare va traspassar-se la fonda que devia ser, no, Jaume, els anys 70. Els anys 70 vaig traspassar-se la fonda i llavors van estar a temporada sense tenir negoci i llavors es van tornar a fer el carrer Montenegro, el carrer Montenegro, el celler Montenegro. O sigui, hem tingut dos, dos restaurants molt emblemàtics del barri de Sant Joan o del barri de Santa Creu.
0: Com era el barri, llavors?
1: Bueno, hi ha dues etapes. La Paloma, sí. La Paloma és un nom que ja estava instaurat. Aquesta fonda ja existia des anys 40, perquè la trobàvem a guies i tal. I era un restaurant popular, eh? com el túnel, eh? de gent treballadora, treballadors d'esmolls, soldats, i feien eh, un menjar de batalla, o sigui, típic de postguerra. Eh? Plats que omplissen, és o sigui, a eh, dir... Feien estofat, feien gentil, llaguns, arròs, però molt quesolà, molt, molt quesolà. I a la paloma el que tenia molt d'èxit, i és un plat típic de postguerra, era la de carn en patata. La carn en patata era, de les puntes de tallar les peces de bistec i tot això, se feien trossets petits, trosets petits, com si fos per frit, m'entens?, i això se, se, se cuinava en una cacerola eh, que tornava a ser can blana amb una mica de brau eh? i quedava com aquella carn molt tomida eh? i això estava en una cacerola i llavors ens posaven un plat i en un plat posaven un, tot un sorci de platata frita i banyaven la patata amb so, la carn aquesta això ara era un plat tenia, això era el plat estrella de la paloma el soldat l'anava als locos vam baixar i llavors, normalment, tornaven un llonguet, o sigui, menjava, o sigui, no era un pa mallorquiteat, no, un llonguet, i se menjaven el llonguet i mullaven tot el suc que hi havia dins del plat, perquè era una època de, 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 de gana, hi havia poc dos bes, i aquest plat tenia un èxit brutal, això se caien amb patata, uh, era... I jo m'agradava, ja anava a menjar, perquè era molt gustós, no?, i em podia molt, doncs, amb patata i aquella carn humideta, i llavors a ja cacà podia mullar un llonguet, llavors un tosó de vida d'aquests barateros, anava més content que unes Pasqua i era un pla molt econòmic. I, hi havia aquesta clientela de, de treballadors d'esmolls, sentíem se sirena, quan que va acabava el sa, sa salari laboral, la sentíem, no? hi havia matisos de... De, de renaus o de sons, etc. el barri era molt viu perquè havia molt de petit comerç a cada cantó hi havia un colmado havia una merceria havia una llateria havia varios forns havia molta vida molta vida. aleshores també és una època que les dones d'aquella època estaven casades, estaven a casa seva cuidaven de la casa i anaven a comprar a la plaça però si hi havia compres més... Eh, Uh, petites anaven sempre a, a sabotia i allà era la uh, ràdio del barri, perquè allà en la Madona tothom sabia el que passava que havia passat, que s'havia mort, que s'havia casat que si una s'havia casat amb una xuetona, perquè allà aquella encara això era mm, un, una tara entens, o sigui i, i, i tot això se sabia, I anaven allà i passaven les parts eh, des dia. entens i era una vida, clar, jo que que fa dos anys he viscut, fins fa dos anys he viscut a, a aquest barri i, i ara es sí que s'hi aneu. Vegades, però és que ho he somiat, ho somiat. És que aquest barri ho vols a les pel·lícules italianes de neorrealisme a' d'on perquè hi ha personatges molt divertits. Per exemple, nosaltres anàvem a una, una botiga que està de cama de rosa, que una dona que tenia un de vidre, i el Miquel, que me la recorda, i si te despistaves, te ficaves que aniva a pregar la balança i feia que es pas, Pesàs més, m'entens? Però era una institució en el barri, i nosaltres, que érem bastant dolentons, l'enredàvem i anàvem en el mostrador, i si li podíem robar una xocolatina o qualque cosa <laughs> per tirar el que podíem, no? I era una institució, aquesta dona, allà el barri, Estava... ara sé que ha sigut cafeteria d'aig, s'ajuda banca nostra. Adavant hi havia una llentorneria, que... que ara això apareix com una cosa surrealista, i bé, bueno, eh, els nens jugàvem al carrer, totalitzàvem al carrer, hi havia, el que diríem en castellà, pandilles, que ara en català no sé com se diu. Nosaltres m'obstacàvem de la i ens deien llongeros, eh, de a poder ser en Pere Pucheros, i llavors hi havia la plaça sa desana, que eren deien Tarzaneros. Això és la manera de, de, de comentar, no? Què passa? Que tenim territoris molt marcats, nosaltres, els de la Teníem mitja plaça de Sarasana cap a allò on era nostre i mitja plaça cap a Espuig de Sant Pere era d'Espuig de, de Sant Pere. No's nosaltres com a la més categoria que és es d'Espuig. Espuig vivien pescadors, els nens tenien fam de ser més... més salvatges que nosaltres, nosaltres per així que era com un poquet més... més... més tranquils. Però hi havia ser lluites de barri, hi havia lluites de barri, no? Eh? Jo de nens, que anava dins un cotxet, Mon ma, clar, mon mare feia feina a la fonda de la cuinera i mon pare era I teníem una teta, una dona major, una, una, era una al·lota en aquell moment, i me duia passejant el cotxet i, la, i ella, clar, una al·lota tenia més joguera que a bordar infants. I me va dur a la plaça de la llonga, me va deixar allà aparcat a un costat, se va armar una guerra entre llongeros i, i putxeros i no sé què, i va rebre una pedrada, me van pegar una pedrada en front i quan va tornar a casa nostra i mare va veure tot aquest desany, la vaig llegir. Però jo, sent un nin de, que encara no caminava, va rebre aquest batisme de foc de la llonja. Per això que jo a la padrina de fons et la llonja. Perquè això m'ho contat sempre, Clar, jo no un nen, recordar, però bueno, això va ser un, esc un escàndol, no? que m'havien pegat una pedrada de, 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 de nin. Ara clar, eh, veus allò i hi ha una toponímia que se va perdent eh, això sé de Cama de la Rosa llavors una altra botiga molt important un colmado perquè era com a més pretensions Cama de Rosa era com a més popular però una que estava muntada més a la francesa, per dir-ho de manera era Can Clever, que estava aquest de cantó Estany Montenegro i aquest Clever que eren mallorquins, de Salt Carrel aquest eh, llinatge d'origen francès diuen que eren descendents de això deia, eh, que sabe saber si és bon, no, d'algun soldat francès d'aèpoca que havien empresonat a Cabre que s'havia quedat a Mallorca i havia cret d'ascendència aquí eh, a Mallorca. Es bona que eren d'origen francès, però bueno, podia ser que un solleric que hagués anat a, a França, ha havias casat eh, a una sollerica i hagués quedat amb un francès i ha visgut a Mallorca. Peròell deien que eren descendent d'aquests presoners de Cabrera. Això une les coses que deien. Bueno, és una ècdotar. Era una, una, un colmado molt, molt ben muntat, un, eh, era molt guapo veure com hi havia com, eh, un departament amb fusta amb una tapa de vidre i allà hi havia els llagums, l'arròs i tot això, i ho tenia molt ben muntat. I com molt de, de negocis d'aquesta època vivien en un entresol, eh? que és, això, és com el sistema els sistemes d'algòrfos medieval que va gestar llet de feina i a dalt ser vivenda doncs pues a la Paloma nosaltres teníem igual, vivíem un entressalt i a baix els negocis, i ells també vivíem en un entressalt i a baix els negocis. I en normalment la part de davant tenia doble altura i un balcó que voltava dins el colmado o un balcó que voltava dins la Paloma. Això és es una arquitectura que ha anat desapareient de Palma, queda col que vestigi d'aquest tipus d'arquitectura en les carreres de San Elías, hi ¿eh? un antiquari que que municipal de -a -a Bonat que té encara un local de característiques que és una pena que a Palma se perdi. Hauria de ser un vic, perquè és el típic de venda dels menestrals o els que tenien negocis, entre sòl i negoci o taller a baix. Com era criar-se a la Paloma, perquè Clar,
0: també devia ser, des punt de vista antropològic, com a, com a interessant, no?, tot
1: el trànsit de gent que passava per allà. Sí, bé, bueno, uh, hi ha dos matisos. Per una banda, que això representa molt un moment de la postguerra, no? Nosaltres vivíem en les cuineres. Les cuineres eren i i vivien en altres. Què passa amb aquestes dones? Aquestes dones, algunes d'elles... Una Catalina, que era jove, perquè llavors hi havia una dona que li sabia se m'atesta, era una dona que havia fui divisa per maltractes de somo. Una dona maltractada, somo a li pagava, li pagava i tal, va agafar de tapins, va agafar safia i se va venir a Mallorca. La manera de, 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 de sortir d'aquell infern era venir a Mallorca, venien se'n van de Montesquep. I quan que volen anar en principis a Escat d'Allà, i que d'Allà la coneixien perquè hi una casa, la van agafar de cuinera, no? I llavors hi havia la Pepa, que era una dona viuda, sense fills, que també era ebissenca, José Riera Serra era ella, també va venir allà, i la Marielida Maritur, una altra, altra jove, que també va venir allà, a Mallorca, que venia venir a pròsperar, perquè ara Eivissa és com un paradís i tal, però dins els balears, dins els balears, abans, Eivissa eren considerats de manco categoria, o sigui, era una societat molt rural, molt pagesa, com a sa, sa, a... el lloc més atreçat de les balears. I, en certa manera, se tenia com a... Menorca i Mallorca ens sentien com a superiors dels divisenys. Això és així, potser els hi molesta que es digui ara, però és així. M'entenc com ara jo tinc aquí una casa que està fantàstica i tenc quadres perquè són col·leccionista, però jo ven de pagesos de cel carrel que anaven descalços, només podien dos perdènyes per anar a missa que ara eh, tot s'ha trasbalsat tant, que les terres valen tant, i oblidem que els nostres padrins eren pagesos que no tenien tot bé ni per tenir uns espadanyes diaris. Entens? I això vos no s'ha fotut en panfrau d'aquí de l'arxiu de Sineu, que de Sineué. -er. O sigui, que no mos enganem. Entens? Això era així. I, els, i per exemple, els divissenys es considerava com a de manco categoria, perquè és una societat molt rural. Això no vol dir res. Que van ell, no, o sigui, era gent fanera, però era gent molt pobra. Així de clar, com també com van venir els murcians a, a època turística, és un murciano, no de l'època d'expectiu. Però això era època com era. Eh? I nosaltres tampoc no podíem presumir massa, perquè els nostres padrins, ja et dic, pagesos totals i absoluts, o sigui, i venien a Mallorca a Venien a Mallorca a pròsperar. Perquè a encara el bon turístic no havia entrat tant com a Mallorca, i venien aquí i feien feina a lo que fos, en escamp a l'estatgeria i tal, i nosaltres teníem cuineres i vicenques. I vivíem amb elles, de tu a tu. Clar, mon pare i mon mare venien de la pagesia i, no... I convivíem amb elles com si fos família. menjaven el mateix que nosaltres, dormíem el que el nostre, era eh, una relació familiar, s'integraven. Mon pare no se podia sentir superior a elles, perquè realment tot venien d'allà mateix. A pesar que se se con... això significa aquesta migració vicenca perquè l'entenguem i algunes d'elles durant una temporada, durant un temps, exercien la prostitució a la sa porta de Sant Antoni, algunes d'elles, no les que les nostres cuineres, però les si que no trobàvem feina, no les que dàvem més remei que fer el que fer, m'entens? Que, fe, que llavors van tenir sorts i se van casar i, i res, però... Era una cosa puntual, perquè, clar, si no trobaves feina, a qualca banda t'havies de, de ferrar. I llavors tenim una clientela molt variada. Primer, tots els soldats, els treballadors d'esmolls, també venien algunes prostitutes, o putes, com que diguem, que, clar, és un barri que estava a veure esmolls, que passava turisme, hi havia marinos i tot això, abans que vinguessin els marinos americans, i hi havia feina d'aquells estils, o i sigui, de veure esmolls i ports sempre hi ha hagut prostitució no era el barrio chino, eren dones que feien feina pel seu compte eh? i venien a menjar a sa fonda. Ses tractava molt de respecte, eh? o sigui que al nostre eren eh, dones de la vida. Això de putes no se deia, deien dones de la vida. I havia com una solidaritat, perquè cada cadascú es defensava per sobreviure aquests anys 50 i 60 com podia. És a dir, perquè fugien des camp, altres dones que la potser eren mares fadrines, que vivien en pobles miserables, eren dones maltractades, fugien i anaven a altres ciutats, i estaven estigmatitzades, havien de fer el que podien, m'entens? I n'hi havia una que se deia, que era marilenya, crec, però xarava aquesta ja sempre i tal, que deia ser quiqueta, i deia quiqueta perquè era ja una dona menudeta, una dona menudeta, i ella anava vestida amb aquestes faltes de flors tan fonades que s'usaven, que encara almenys d'Almodó en a desaparar les de pel·lícules, una brusa així com molt senyida, i sempre, eh, clar, com que ja era una dona que crec que tenia més de 40 o 50 anys, anava amb majors, perquè es clien i tal. I jo de nit, clar, era una dona molt carinyosa, aquestes dones eren carinyosíssimes, la majoria, o perquè tenien fills que havien deixat amb les seves mares perquè no se sabés que ja hagi la prostitució, i enviaven dos dobbers, i eren molt carinyosos. Jo record, des de la meva infància, eh, la amorosidad quan es tractaven aquestes dones. Era una cosa que m'ha quedat gravat i me'n recorda els noms. Eh? I, I jo el que me feia gràcia és que venia i jo deia no, eh, la Quiqueta, cada vespre ve amb un novio diferent, perquè clar, jo que no interpretava altra cosa. I té molt de novios, ve, ve amb un novio diferent i la convidàvem a sopar. Les coses que feien es convidaven a sopar, però important era menjar. I llavors anava una altra famosíssima que també era, aquesta era evissenca, i també tenia una filla a Evissa, i va venir a Mallorca, i va ser famosíssima, era eh, una rossa que dèiem en en Susi, i tenia el seu cortè general a una pensió descostat i allà duies clients. I bueno, imitava molt de Marilyn Monroe, duria un vestit falda de tubo molt senyits, anava tenida d'arròs, i quan passava pel carrer eh, tothom la mirava perquè era una dona guapa i anava vestida, ja t'he dit, tipus Marilyn no? Me recorda molt a ser protagonista aquesta Indiana Mercuri, quan surt d'aquella petit tan famosa en un cant domingo de les prostitutes que van al Pideu, una pel·lícula clàsica clavat, això era ella i allà, doncs pues, tenia la seva clientela i nosaltres que jugàvem l'esquerrer que pujava i davall, pujava i davallava i li posàvem el nom de d'atracar quilòmetres, perquè deien que la veien a Port llavors la veien a Palma, llavors la veia i tot el dia estava per avui i per avall, i és un nom que em va fer muntar els Però mai vaig sentir, eh, amb el que no, que es tractava en un despreci, perquè avui dia es venien a menjar, o el que sigui, i me'n recorde que dins la primera comunió que va fer, que quan jo estava dins del cotxe, un pare i ma mare tot mudats, ella va sortir de sa, de sa pensió, va agaitar per la finestreta del mòbil, em va fer una querícia i me va felicitar, i me va mirar amb una tendresa que jo és el que més record de la meva primera comunió. La tendresa d'aquesta dona com em va mirar i diuen com se va impressionar, diuen que la meva filla l'any que va havia de fer la comunió a Eivissa. I això em va quedar gravat, ja era un nen que tenia set anys, però ni rellot, la meva mare sí i tal, L'expressió tan tendra i tan carinyosa d'aquesta dona m'ha quedat gravat, és el que m'ha quedat més gravat de la meva primera comunió. I, bueno, llavors, molta vida de barri. No? O sigui, jugant al carrer, voltava molt la catxilleta aquesta que ara és a la conselleria de turisme, que s'ha dit Can Ripoll a Can Morell, que era on jugàvem nosaltres sempre, jugà a conions a l'aire, a, a tot o sigui, jugàvem moltes hores en el carrer, o sigui, moltíssimes hores.
0: Després de La Paloma, els seus pares obririen un altre negoci al barri, el Celler Montenegro, un restaurant mític que va estar molts anys obert i que es va convertir en el refugi d'artistes i intel·lectuals d'aquella època.
1: El Celler Montenegro va agafar un pare, eh, ja per els anys 70 i pico, i era en principi un celler de tapes, nosaltres ho vam fer allà ja de cuina mallorquina. I al celler vam viure molt eh, aquesta moguda de la de democràcia, etcètera. Allà venien tots els partits polítics d'Esquerra, d'Espeso, etc. I també venien molt d'artistes. Totes les companyies que actuaven en seu l'auditorium, com de Gall de Gó, Major Glass, tot això passaven pel Montenegro. També artistes com en Guinovart, en Judit Ramis... Hi havia un ambient molt bohemi. Dir. Montenegro era un celler així, molt bohemi. La pena que no vam fer un llibre de firmes, ni firmar les botes, perquè va passar molta gent interessantíssima. En Xefortesa, quan actuava en Rialto, en la Mari Sant Pere, jo què sé, i molts grups, ja te dic, de, de l'auditori, em passaven per Montenegro, perquè érem un celler que fèiem una cuina mallorquina molt bona, sobretot quan el meu germà va agafar la cuina i era molt bon cuiner, ma germà era molt bon cuiner, això no, 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 no puc no pu dir que... altra cosa d'ell, li va moltíssim en aquest sentit. I feien cuina casolana com per nosaltres, el mateix que menjaven nosaltres, menjaven els clients. I vam tenir aquesta època am, molt de la mogula de palma, a no? o seguir els artistes i tot això, i en el celler nosaltres posàvem cartells, la majoria i cartells d'esquerres, la reivindicació del Gop, de la Canava, tot el que era antipocologista eh, ho en el Montenegro, i exposicions, que hi havia d'Antoni Tàpies, d'en de Miquel Barceló, de tots aquests, el Montenegro sempre era d'aquestes uh, pissarres, diríem, ja de modernitat. I vam ser un seixent molt popular d'aquesta època, En, se en Cristofal Serra, l'escritor, era fixo, tenia la seva taula, i venia a menjar al Montenegro sempre, i, quan, i moltes vegades quan l'entrevistàvem citava els periodistes en el celler, no?, hi ha fotos d'ell en el celler, no?, i de fet s'havia oferit a produir un llibre de cuina del meu germà, el meu germà va morir en, en 60 i escaig i no arribava mai a publicar aquell llibre, però en Toni, en Toni, en Tolfo Serra, perdona, sí que li volia produir el llibre, perquè el considerava un gran cuiner, i sí, va ser una època, i jo l'he conegut, d'aquesta època jo tenia... Home, ja vaig entrar al banc d'avui, però dels catorze d'avui feia feina al celler i aleshores, llavors, com que anava a menjar, ho veia i, i llavors pintors, etcètera, molt de pintors, artistes que es posaven en el que en aquell moment, passaven per allà. I era un ambient diferent, en el de postguerra de la poble, m'han viscut dues fases, la fase de la postguerra i la face de de, allà de l'oportura de democràcia i polítics en Tarabini en tots aquests han passat mancos de dretes no, que clar, que els de dretes no venien perquè clar, els cartells tots eren esquerrans i crec que els peixaven una etat de picó si entraven en el Montenegro però tots els altres sí que venien clar, els barris tant de vores moll són barris que van com a més avançat que la resta de la ciutat. A l'època de postguerra Sí, hi havia com una llibertat, com una llibertat, no?, perquè estàvem en el moll, els dos cabarets que hi havia, que era el Titanic i el Casa Blanca, estaven a la zona de Sellanja. llonga. I hi ha unes cases de, de, de dones que, davant la Conselleria de, de Turisme, ara, que ells tenen com el a de cantó amb els carrers del el Font de la Glori, i hi ha un barge de los siete nanos, que eren de dones sense prostitució, i venien a sopar al celler Montenegro, Montenegro, o venien a, 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 a secar plats al celler Montenegro. I hi havia plats i tal, i que qual. Però eh, hi havia un respecte, perquè nosaltres a aquesta època, als anys 60, la pensió de l'alcostat la duia una parella homosexual, que era un, jo un joan, que era de, de Santa Maria Galida, i l'altre era un Basilio, que era un bailarí, un amo molt guapo, que se va decidir d'anar de a Espanya i tothom sabia lo que era, o sigui, no, 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 ningú ho deia, però tothom sabia lo que era. Ells es tractaven amb molta cadinya, amb molt de respecte, eh, i mos regalaven entrades, eh, mon pare i mon pare aprenen a Estago Mago, que, que, que actuaven en Estago Mago, i estaven molt acostumats eh, a tractar, doncs, pues, eh, dones de la vida, amb homosexuals, que n'hi havia per allà i tal, però ningú se ficava en ningú, no, 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 no vaig sentir ja mai xerrar malament d'aquelles persones. A més, la part baixa de la ciutat sempre ha estat més dinàmica que la part d'alta. La part alta ha estat com a més aristocràtica, més eclesiàstica, si vols, però nosaltres hem estat una sonora que hi ha hagut guil·lidies d'art, esborn, que havia molt de, molt de cafès, moltes terrasses, etc. Hi havia un ambient més, més viu, més actualitzat, si vols, i també passava més turisme per allà, m'entens? I la part de dalt eh, sempre ha estat més solemne.
0: Era Jaume Llebrés, el nostre testimoni d'avui. En uns segons continuem escoltant la seva història. Això és Aire a Ivetres Ràdio. Fem una breu pausa i continuem. Hola de nou, som en Joan Cabot, això és Aire. I en el programa d'avui estem escoltant el testimoni de Jaume Llebrés, fill dels propietaris de dos establiments importants en la història popular del barri de Sallotja de Palma, la funda La Paloma i el celler Montenegre, que li van permetre entrar en contacte amb la vida del barri des d'un mirador privilegiat. Els seus estudis, de fet, van ser en el mateix barri.
1: Jo vaig anar a escola, per volar i va fer a les agostides de l'empar, eh?, uh que se troben en el carrer Sengueretà, darrere del que era Xina Born que el casal Selleric, que encara hi són, la casa mare. I ja va fer esporvular-hi, amb unes monges molt estrictes, que, bueno, hi havia sort, sort Francisca, tu unes pessigades que, bueno, tens, i, bueno, una cosa molt gris, sempre ensenyament aquella època molt gris, sempre havia la presència religiosa, aquest nacionalcatolicisme, que havies, havies de confessar, tot era pecat i totes aquestes coses, i això és el que ha creat un rebuig molt gran per a aquesta generació de capaç de catòlica. Jo, com que he fet molta feina com a història de l'art a l'inglesi, me mantenc una mica. No som catòlic practicant, però jo tinc un respecte, no tinc un rebuig. Què passa? Que quan per fer i vaig vas per esparvulari, havia d'anar en els que estaven en el carrer d'Esví, que es regalava al Barcelona, però no m'hi van dur. I me van enviar a Monticions, que és a les més cara, ara, jo anava a Montició, els seus fills de Santa Oblosa i, i totes les burguesies anaven a Montició. I mon pares volien que jo tenia una bona educació i me pagaven l'escola més cara. I no vaig anar a Esteletint, jo vaig sobre més tard, perquè ja havia fama que allà es produïa abusos a infants. Dic que a Esteletint passen coses. I me van enviar a Montició, a meu germà. I jo a Esteletint no vaig arribar a anar, llavors he trobat persones que han estudiat allà i que siguin contri que van sofrir abusos sexuals en els teletins. I llavors vaig a Monticillón i a Monticillón no vaig arribar a fer eh, el batxiller. I a Monticillón, no t'ho perdis, em deien, quan facis batxiller ves alerta amb mi hermano tal, l'hermano qual, que no te quedis tot sol amb ell, perquè també ja se produïen abusos. I llavors he trobat persones de la meva edat que també han rebut abusos a Monticillón. Quan que no vaig arribar a fer mai batxiller, no me va passar res però clar, jo no entenia que em deien que no m'havia de quedar tot sol amb la germana tal o la germana qual. Però, o sigui, me llevo d'una banda perquè no, no, per, per evitar el perill i me envio a l'altra banda que vaig estar a punt també de tornar a caure. Jo no entenia res de res, però llavors ho he sabut, ho he sabut pel meu pares i tal, perquè el meu pare no entrava en aquests detalls. I a més a més, com que això passava eh, en cinclesi, hi havia un pacte de silenci, i a més a època del franquisme, el catolicisme, això s'atrapava totalment, però la gent de la ho sabia, no ho podien denunciar, perquè una mare que denunciés això a la policia i a la guàrdia civil no li feien ni punyeter el cas, perquè l'Inglésia tenia un poder creïble, però això ja ve de molt enrere, perquè això és una cosa que diríem que jo crec que s'ha produït durant segles, no? però L'anèdota és aquesta. Me lleven d'estar de temps a fer un moment i que hi a un moment de me clapaixen. vaig salvar, en aquest sentit. Però això no són una coses curioses. I llavors, mon pare eh, eh, no era molt bon estudiant, però, bueno, per unes circumstàncies familiars. Jo, el meu germà me maltratava molt. I això feia que fos un nen molt introvertit. Evidentment, eh, ara, per exemple, si venies a l'escola, els professors, això va ser detectat que me passava qualque cosa. Però aquella època i meu pare i meu mare, quan que fa moltes hores de feina del negoci, no s'entravan de res, perquè jo passava moltes hores amb el meu germà. Per tant, ells i el meu mare, que ja ara meu mare no hi ha tingut mai s'estimació que realment hauria tingut una mare, perquè jo sempre vaig sentir la sensació que meu mare protegia el meu germà. I jo vaia tenir una infància molt, molt dura i molt trista en aquest sentit. Però mira, ara fa 70 anys, són viu. <laughs>
0: Aquests abusos marcarien la seva vida per sempre, però ell trobaria un contrapès en el seu amor per la història de l'art, una afició que va poder explorar gràcies a la seva feina en un banc.
1: Mon pare i mon pare van posar a estudiar estudis comercials, que en aquella època fer feina en un banc era fer feina de senyors. I va començar l'acadèmia Cots, que estava en el carrer de Sant Feliu, i llavors l'acadèmia Arín, que estava en el carrer dels Arts. I allà vaig estar bastant d'anys estudiant eh, comptabilitat, estudiant mercantils, etc. I en els 18 anys vaig entrar al en Banco Hispano-Americano, eh, estava en el Born, ara és una oficina de Santander, i ja va tenir feina, o sigui, vaig tenir feina de 8 anys, fins als 50, que em vaig prejubilar. Jo sempre he tingut feina de la mateixa, de la mateixa empresa. Enviat, eh, va passar a Central Hispano, ara a Santander, i he estat més en manca un bon empleat, això sí, empleat de banca.
0: És curiós perquè entrar a la banca te va permetre després com a desenvolupar uns altres interessos. aquest meu per s'art, per seva sa història...
1: Has estat una persona curiosa. Bueno, ja he tingut se sort que he tingut bons amics, no? i això m'ha salvat. Segons que ens hagués tingut, ves potser que va amb la droga, ves va de molt mala manera, perquè és una persona molt traumatitzada però Miquel Reó, que ens coneixien de sa que varen néixer, perquè érem veïnats, i mo mare, com que vivim en un entesalt, no tenia enterrat per estendre, i mo mare anava a estendre en esterrat de cada doña Miquel, que era la mare de Miquel, i mos coneixíem de nins, de nins. Jo sempre de comunió d'ells, ell també, jo no puc dir quan conec en Miquel Reó, perquè mos coneixíem de sempre, I, de fet, quan va morir la meva repadrina, jo anava a menjar a casa seva, perquè quan que havia que preparar el funeral, i llavors s'afadlava doncs, el mort dins la casa, jo anava a menjar a casa seva. Quan hi havia algun problema familiar, la mare també, qualque vegada, va tenir alguna malaltia o alguna cosa, i jo anava a menjar a casa seva que era molt curiós, perquè jo menjava una taula amb son pares, sa mare, els germans i tal, nosaltres menjàvem a sa fonda, a una tauleta, i no menjàvem mai en família, perquè eren uns horaris diferents. Per tant, ja quan anava aquí amb Miquel i son pare en Joan, seia aquest de taula, sa mare d'anya Miquel, una altra banda, i ell dos a un costat de taula i tenien el seu torque-boques amb una anella amb la seva inicial, Jo per jo era una cosa de luxe, i passaven els tovalls, sempre menjaves a fonda de tauleta i sa cuina només que dia de festa en els, els seus pares, i m'empresonava molt d'anar a menjar allà. No? <ríe> He de dir que tant la mare de Miquel, una dona filla de guàrdia civil, una dona civil litgi, curta, era una, ama, un, el que diem, una mestresa de casa un, diferent de la resta del barri. De fet, hi tenien doña Miquela, no Miquela, eh? o sigui, tenien, eh? en Mallorquín donava dony o don, eren persones o eren senyors o gent que estava més instruïda, eh? conegut per dony Miquela però, bueno, vivien del sol de somo i tampoc hi ha un pit de lloyer i tampoc no que fossin rinim el manco, però tenien aquesta, i allà, una cosa que també me cridava l'atenció, perquè jo venia de casa pagesa i tal, i jo que no sé hi havia llibres de l'escola, però no hi havia una llibreria a llibres per llegir, i jo me cridava l'atenció que hi és allà un despatxet on hi havia llibreries, i, i llegir llibres, això una cosa que nosaltres no teníem a que i vaig començar a aficionar a llegir gràcies a en Miquel, que me passava novel·les, aquestes d'en Sandokan, que m'agradaven tant. I en Miquel va veure que jo tenia dots per escriure. Nosaltres, la seva germana, no sabia res, que era més escritora, i el meu germà, pues, amb una màquina d'escriure jugàvem i mos inventàvem batalletes de TVO. O I sigui, escrivíem una sèrie que se deia La xafarderí, que era basada un poc en el seu un personatge de TV. i res, fèiem allà. Però jo sempre havia destacat en redacció, sempre en redacció. El redactat, quan jo anava tant a Cicademi això i ho feia una redacció lliure, que ells sempre tenia una puntació alta. Aleshores jo he viscut un barri antic, me va marcar molt. Jo me record que es de Puntadors, quan passava l'entrada de Can Marcel, que sàbaco que estava oberta, aquella entrada en Senyorial, el que em marqués, que ara és un hotel i en és guerrat d'entrada, que l'anem a parlar de tota, i ve aquella escala que volava, jo quedava impressionat d'aquell pati tan meravellosos. I a les hores ja som autodidacte. I això m'ha molt bé, m'ha salvat molt. I, I jo, clar, me vaig aferrar, això m'afascinava, i quan fe feina al senyor Montenegro, que ho eh, feia pare i mon mare i tal, i ma germana em feia de cameria, aquella... Els primers 50 pessetes que va guanyar de propina, em vaig comprar una guia turística, una guia d'escalades, en que encara aquí dalt en tinc un, un exemple. I amb aquesta guia, jo ens sombeteu el llibre, me i feia els itineraris turístics. Va conèixer els patis, va conèixer tot això, i això me va fascinar. Me dava compte que m'enamorava, tot el que era arquitectura, i tot això, jardins, etc. I me l'havia format amb una guia que em va comprar en ses, en ses propines, perquè meu pare no me donava sou. I els estudis comercial anaven a un punt de banda, però la meva afició era aquesta. Aleshores, en Miquel, que, 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 que veia aquests dots intel·lectuals amb mi, quan va, va començar a sortir d'excursió amb ell, amb un gruix de desguiatos, amb Jesús Curado, que va morir l'any passat, per cert, i va descobrir la Serra de Tramuntana, que era màgica, que en aquella àpoca... Eh, els bruts excursionistes ens podien contar amb sortit d'una mà, practiquem, ens coneixien tots, no hi havia aquestes senyalitzacions que hi ha ara, I era molt maco anar a... ens havien de ser rutes de Magallà de Mallorca, les famoses rutes, però sempre havien a fer rutes noves, i aquell misteri de què ens perdien, no perdien, si arribaríem amb Vicent Sastre, amb Joan Sastre, era màgic, una cosa que ara, com que tot està tan ordenadet, i amb Google Map i tal, fa oi, aquest descobrir... Uh, me va ajudar moltíssim, a mi sempre aquesta melancolia, aquest tristor que tenia, que encara la tenc, no te ho pensis, això no soc una mai. Descobrir la serra me va, i la n'atura és el que sempre em va donar força, I sobretot veure aquests torrents, que corria aigua, que escades, el vol de Tarnanelles, etc. Me va aparèixer amb aquest de rei, que va ser una primera que va fer, me va ajudar moltíssim i això va ser gràcies a en Miquel. En Miquel mmm, són homes germans i me va estirar per allà, i això em va ajudar molt a ser persona sana. Llavors ell se va donar compte de que ja tenia aquestes característiques, no sé per què, perquè potser jo li havia mostrat qualsevol cosa que havia escrit, i me va introduir eh, una pàgina que de Defensa de la Naturaleza, que se publicava en el diari de Mallorca, això als anys 70, i allà hi havia en Jusos Curado, hi havia en Miquel Reó, molta gent del Gop, en Joan Maial, Antoni Antonio Alcover, que escrivien aquella pàgina. I parlàvem d'ecologia. La ecologia ara tothom l'entén, però aquella època per l'ecologia era una paraula estrat, estranya. O sigui, M'estam quedat davantés amb això. Ara sí, 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 però aquests anys que nosaltres l'escrivíem era una paraula extravellant i començàvem a denunciar la valorització, la destrució dels paisatges a través de, de, de l'urbanisme incontrolat, Uh, sobretot va amb una gran campanya per salvar voltors que serien menys, uh, menys de, de vint voltors, voltors a Mallorca que penjava uns cartells me, un cartell, me recordo de vegades que els dos van penjar uns cartells que els dos mos volien pegar perquè era una cosa molt <laughs> agosarada en aquell moment i ja amb això llavors va participar en aquesta pàgina i feia com a temes de, de patrimoni que té tòniques, la se tal, uns articles que jo les les que es trobava com a molt, molt infantils, però funcionaven. I aquesta pàgina, per la seva novetat i per la seva, per la seva pàgina agosarada, quan no s'atrevien a parlar de la naturalesa ni de, de, de la paisatge i tal, va ser el Premi 70 Palma. I allà ja me va començar a arrencar. Llavors, quan entre, en vaig entrar en el banc, tenia la gran sort de que tenies una intensiva, això és el que jo volia tenir, perquè així tenia tot sobre baixa per fer coses. I bueno, va començar a fer col·laboracions en la revista Lluc coses així, i m'anava mullant, poc a poc. També vaig aprendre a escriure en català, perquè no m'ho havien ensenyat. Al matí hi vaig un professor particular per aprendre català, perquè no, 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 hi, no hi havia manera, no? I vaig aprendre ja de major, que em va costar bastant i bueno, llavors eh, a part de col·laborar amb aquesta pàgina amb en Vicent Sastre, que és un gran dibuixer de naturalesa i tal, que som grans amics, duíem en el diari Última Hora un suplement central que això ho coordinàvem amb Toni Serra i mos van oferir per fer una sèrie que de s'ha deia Mallorca i Rau que era cosa de paisatges i coses així i una altra ciutat veia que era Temes de Palma dibuixos de Vicent, meus, etc. i Antoni Serra va muntar un suplement que era quatre pàgines, que en enmig, en llengua catalana. I això també han de dir que tenia molt de mèdic perquè era, feia pocs anys que havia mort en Franco i que un diari de llarga tirada tingués un suplement en català que crec que sortia cada diumenge, ja no estic segur, i la pàgina central, la doble pàgina era de jo i en Vicenç. I això va ser, diríem, una cosa que capdavantera perquè un diari no parlant de la revista Lluc ni altres revistes sinó un diari de llar de la tingués un suplement en català gràcies en aquestes pàgines, i amb això amb en Vicenç jo sortia molt d'excursió per fer queixes aquestes cròniques sí, sí. i com vas
0: començar? vas parlant de Caputxines com t'hi vas involucrar?
1: Uh, això mm, ho vaig tenir, això són els anys 78 i tal, o sigui uh, vaig estar bastant d'anys amb en Vicenç llavors això va acabar no sé perquè perquè no, no me demanis però ja m'havia donat un cert reconeixement. I jo vaig entrar a la Junta d'Arca a l'època fundacional, Sèpoca de, de Mercè Trujols, de Manuel Oliver, etc. I jo al mateix temps també anava a Montenegro, perquè jo havia que em va allà, i jo al mateix temps, em feia fresman i dinava cada dia, perquè un pare eh, no venia a menjar aquí i tal. I allà hi havia en Joan Pasqual, que era secretari d'Arca, i germà de de Pasqual i me va introduir a Junta d'Arca. I allà me vaig fer amic de de Pasqual i tal, i ella pot tendre ja entrar allà, va fer un llibre, amb la senyora Montonal Mura, el mur fotógraf, un llibre potentíssim, d'Interiores Senyores de Palma, de la Casa del Tiempo. I llavors, com que el llibre va ser un èxit, que se va, vendre, se va, se va esgotar tot d'una, eh uh, no la anyeta que un altre tema. I jo havia fet alguna cosa de mons jardins històrics, va ser vista l'lluvia i publicar alguna cosa i tal. I nena per su quarta de no la anyeta mm, fer el tema de jardins. I bueno, me van cridar per fer equip amb ella i fer llibre de, de jardins de Mallorca. Uh, jo me vaig assustar un pa perquè jo clau havia fet articles, però mai havia fet un llibre, I més un llibre d'aquests de luxe que fa no la anyeta, etc, no? I, però bueno, vaig dir, bueno, hi havia una fotografia molt, molt bàsica i bastant confusa. O sigui, era un tema que s'havia de treballar molt de, de nau. I vaig estar un poc assustar perquè, més a més, em va anar un any per fer-lo. O sigui, això per l'edat l'any que ve està llest. Bueno, hi una mica de susto, però bé. Aleshores eh, vaig pensar, dir, bueno això és una oportunitat que hi ha, tinc una idea del que són, amb unes guies turístiques, l'Arxidut Salvador és que encara havia fet una ressenya bastant interessant, i vaig dir, bueno, això és com la d'una òpera se posa fònica i tu que estàs en Escola t'ofereixen l'oportunitat d'entrar. O ja fas aquest tren o el perds. I m'hi vaig ficar. Van fer feinada de locos perquè jo feia feina de' el bany i me'n record que per fer visites de camp, visitar les finques, les possessions, on hi havia jardins, jo sortia l'una i mig el dissabte, nena i em donà, m'esperàvem un cotxe, i dissabte i diumenge, hora baixa, baixa m'anàvem a fer les possessions, el Favi Raixa, Sant Berger, eh, Sant Fortès o d'aquestes, i llavors de treu per ser corrents-los, testos i em donà, a fer les fotos. Nena, com que havia fet la Casa del Tiempo, moltes dades històriques de les famílies i propietats de possessions ja les coneixia i jo va fer la part més descriptiva i de catalogació. La primera gran catalogació des dins de Mallorca l'he feta jo, a la casa de llibre. I l'Aina va portar moltes dades històriques, en principi no estava previst que hi figurasen els titulars, però com que va fer molta feina d'investigació, va dir, no, tu l'Aina has de ser autora perquè això és un producte de nostres I aleshores ja d'aquí, doncs ja hem anat a altres coses, van fer llanços els llibres de conventes i monasteries de Mallorca, que mos feien molta il·lusió, perquè clar, com que el llibre van tenir molt d'èxit, no l'any i demanava temes. Van dir, bueno, farem el convent de clausura. I van fer els convents, i aquí van conèixer Caputxines. Van conèixer els convent de Caputxines, que hi havia aquest tan extraordinari, i el llibre també va ser un altre èxit, i van pensar que era interessant mostrar aquest baldem en el públic i ho van xerrar amb la comunitat, que aquella època van anar bé, perquè els convents, temporades, va bé, temporades, va malament, segons el tipus de a la comunitat que tens, i ens ajuda para la un parc que havia estudiat ja el tema i que ens feia de, de val, podien dir, varen proposar eh, recuperar el verdament de queputxines, que feia 20 anys que no se muntava, una sala de labor que està un poc separada de la resta del convent, però clar, havia que fer una neteja, havia que reforçar el trispal i preparar-ho per, per, per el gran públic i això va ser l'any 95, l'any 95, ara l'any que ve farà 30 anys que són molt caputxines. Aleshores eh, aquell any vien d'obrir el públic però amb una subvenció per reforçar el trispal, perquè el trispal era de vigues de fusta i ho van reforçar amb vigues de ferro, eh, la subvenció va venir massa tard i van obrir l'any 96 i va ser com vam entrar. La idea només era mostrar-ho al dem un any, no, 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 no teníem més pretensions, però va ser un èxit tan brutal, perquè com que era la seva que s'obria un coment de clausura en el públic, teníem unes coses tremendes, unes coses brutals. I arrel d'aquest èxit ja ha el consell Mallorca, la companyia GESA, que hi havia en Felicidad Fuster, que era un home curtíssim, un home molt sensible, Miquel Alanyà, que estava a la nostra, i Ajuntament si de Palma va patrocinar una exposició de cada any a dels barranys. O sigui que vam entrar per un any i ara hem durat 30.
0: I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Jaume Llebrez pel seu temps i la seva amabilitat i moltíssimes gràcies de nou a Miquel Rayó, que va ser qui ens va donar la idea. Si voleu fer el mateix, vos recordem que sempre estan cercant testimonis interessants, així que si teniu alguna proposta o suggeriment, ens podeu escriure a aire.ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol dels gravadors disponibles i a ivetres.org. La música que fa servir habitualment, de Joshua Abrams Natural Information Society, Sirom, Mariissa Anderson, Jean White, Oen M Barcy amb i Andreas Berlin i Charles Rumbach. B Barbara Ferrer a la producció executiva vos ha parlat Joan Cabot gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana.